0: La secrète de Bakama Gimel. La Gemara ramène ici une braïta d'un cas où des employés sont venus réclamer leur salaire chez le Balabait Ils sont rentrés chez lui pour réclamer leur salaire et voici qu'ils ont été encornés par son taureau ou mordus par son chien et l'employé donc est mort. La braïta ramène dessus une marroquette si le Balabait est hayav ou patour. La Gemara explique que la marloquette se situe dans le cas ou, il s'agit d'un balabète qui n'est pas régulièrement dans la ville, et pas jamais non plus. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. Et donc, quand les employés sont rentrés chez lui, ils voulaient rentrer chez lui, ils ont toqué à la porte, il leur a dit oui. Ici, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire oui. Est-ce que oui, ça veut dire oui, j'arrive, ne venez pas, ne rentrez pas, ou oui, rentrez, venez, rentrer chez moi. Et ça, c'est les maroquette Si tu dis que oui, ça veut dire vous êtes invité à, à rentrer, dans ce cas-là, il sera responsable. Mais si oui, ça veut dire ne bougez pas, j'arrive, vous n'avez pas rentré, dans ce cas-là, il sera pas tôt. Mais dans le cas où il n'est jamais visible dans la ville, il est toujours dehors, on ne le voit pas, dans ce cas-là, c'est normal qu'il soit rentré pour réclamer leur salaire. C'est sûr que le balabai sera khaya, mais inversement, dans le cas contraire. Mishnah suivante. Deux taureaux qui sont Tam, les deux taureaux ils sont Tam, s'ils sont encornés l'un à l'autre, on devra calculer la différence, celui qui a été le plus endommagé, et le taureau qu'il encorné, encorné devra payer la moitié, la moitié de, cette, de la différence. Si les deux sont Mouad, il faudra payer toute la différence. Donc celui qui a été le plus blessé, on va calculer combien il a perdu de plus que l'autre, et ça devrait être payé par le mouade, par le taureau qu'il encorné. Si un il est tam et l'autre il est moad et qu'ils sont encore nés, on, on suit toujours ce même système. Si c'est le tam qui est encore né, plus dur, alors il paiera la moitié. Si c'est le moad qui a fait le plus grand dommage, il paiera toute la différence. De même, de même deux hommes qui se sont blessés l'un à l'autre, il faudra payer toute la différence. Celui qui a été euh, le, le plus méchant, en fait, celui qui a, celui qui a plus blessé l'autre, devra payer toute la différence entre ce que lui-même a été blessé et ce que l'autre a été blessé. Si maintenant un homme s'est disputé avec un taureau moide et à nouveau ils sont blessés l'un à l'autre, il faudra payer toute la différence. Si c'est un homme avec un taureau Tam, l'homme devra payer toute la différence alors que le taureau ne payera que la moitié si c'est l'homme qui a été plus blessé. Ah bien qui va dire non, toujours un taureau Tam qui a blessé un homme doit payer... Tout le dommage. La gemara ramène les des Comment on apprend dans les psukim Si un taureau qui est encore à un homme, il doit payer quand même un muad, qui paye toujours tout le dommage. Ou bien comme un tam, s'il est encore tam, il paierait que la moitié. Et donc nous avons une, euh, la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. La gemara ramène les drachas des psukim dans la Braïta. Comment chacun apprend euh, ce qu'il pense une chose est claire, dit la Gemara, c'est qu'un taureau ne saura toujours pas tour des quatre choses qu'un homme, qu homme doit payer en plus s'il a blessé un homme. Donc on a dit, paye toujours les Hamishad Farim, les cinq choses qui sont le dommage, ça c'est pareil, le taureau aussi doit le payer, mais au-delà de ça, un, un homme qui a blessé son ami doit payer aussi le chômage, les soins, la douleur, la honte, et ça un taureau n'a pas à payer. Mishnah suivante, un taureau qui vaut 100, a encorné un taureau qui vaut 200. Le cadavre ne vaut rien, le Nizak prendra le taureau qu'il a encorné, parce que c'est la moitié du dommage. L'Agma comprend qu'il prendra physiquement le taureau qu'il a encorné. Et de là, l'Agma en arrive à une marocque de et Rabi Shmael. Quand la Torah dit de partager le taureau vivant, de payer Khatinezek Migufo, la moitié de son corps, est-ce que ça veut dire vraiment qu'ils se partagent le physique du corps, du, du donc le, le physique du taureau qui a encore né, ou bien c'est pas qu'ils se partagent vraiment, ils sont associés dessus, mais euh, c'est que c'est qu'il doit calculer, on calcule et il paye. On calcule combien il est endommagé, il paiera la moitié du dommage, et si le taureau qui est le taureau du qui vaut tout le dommage et il, si le taureau entier du masique ne vaut que la moitié du dommage, alors il devra le vendre et payer au nisak euh, son prix, ou bien le payer sans le vendre, ça revient à même. Donc est-ce que le nisak peut prendre le taureau qu'il en connaît, oui ou non Selon Rabbi Ishmael, non. Selon Rabbi Akiva, oui. La Gmaradi, cependant, même Rabbi Shmel qui dit que le Nizak ne prend pas le taureau lui-même, si le mazik l'a vendu, il n'est pas vendu. Le Nizak pourra venir chez l'acheteur et le récupérer parce que le taureau est considéré comme hypothéqué à, au Nizak. Donc le mazik ne peut pas le vendre. La Gemara dit encore, Nous avons une braïta qui dit, s'il a vendu, la vente n'est pas valable. S'il était magdish, le n'est pas valable. La Gmara demande comme qui va cette, non, s'il était magdish, le Gdesh est oui valable. La Gemara dit, comment tu arranges cette braïta? D'une part, tu me dis, la vente n'est pas valable. L'autre part, tu me dis, le Gdesh est oui valable. De qui il s'agit? Du Mazik, du nisa, comme qui ça va? Rabi Shemel, Akiva. La Gemara conclut et dit, cette braïta va comme Rabbi Akiva. Qui dit qu'ils sont les deux associés sur le taureau. Et que sur ça, on a dit, donc, si le mazik a vendu, le taureau, c'est pas vendu, le nisa qui vient de récupérer. Mais s'il si a été Makdish, pour ne pas que les gens disent voilà, on peut récupérer du Ekdesh sans payer, sans euh, racheter, alors il faudra quand même que les misages, il faudra quand même mettre une pièce au Ekdesh pour acheter le taureau du Ekdesh, de manière à ce que les gens ne croient pas qu'on peut facilement sortir euh, du Ekdèche sans, sans rien payer. Encore une bretta qui dit un taureau TAM, donc qui est endommagé, qui est encore né, tant qu'ils ne sont pas arrivés au Beddin. S'il a vendu, c'est vendu. S'il était magdish, c'est kadosh. S'il mmh. a fait la shrita ou qu'il a donné à quelqu'un ce qu'il a fait est fait. Lagmar explique qu en réalité, quand on dit ce qu'il a vendu est vendu, ça ne veut pas dire que le nizak ne récupère pas son taureau. Simplement, ça veut dire qu'entre temps, l'acheteur peut l'utiliser pour labourer son champ. Il n'aura pas ensuite à rendre l'argent du travail du taureau. Il devra rendre le taureau tel quel... Et entre temps, il en aura profité gratuitement. Enfin, gratuitement, je veux dire, euh, il a acheté son taureau, il peut l'utiliser jusqu'à ce que le Nizak, vienne le récupérer. Donc c'est ça ce qu'on a dit, que s'il a donné ou vendu, c'est valable. S'il était maglish c'est Ekdesh, dans le sens qu'ensuite, il faudra donner un une petite pièce pour racheter du Ekdesh. Mais toujours, le Nizak pourra le récupérer, comme on a dit bien qui va. De même, quand on a dit que la Shrita est valable, euh, ce qu'il a fait est fait. C'est pas pour dire que le nizak ne récupère pas la viande, c'est pour dire que si il a perdu de sa valeur à cause de la Shrita, le nizak aura perdu. Le Mazik n'aura pas à payer cette différence entre le vivant et la Shrita. Mais depuis que il est arrivé au Bedin, depuis qu'ils sont arrivés au Bedin et qu'ils ont été jugés, à partir de son ce qu'il a vendu n'est pas vendu, donc l'acheteur qui a utilisé le taureau entre-temps il devra payer le travail qu'il a travaillé avec ce taureau-là il devra payer ça au Isaac. le Gdesh n'est pas valable la Shrita elle n'est pas valable non plus dans le sens que le Mazik devra non seulement rendre la viande au Isaac, mais même lui payer la perte que le Nisak a perdue de la Shrita à cause de la Shrita et pareil s'il a donné à quelqu'un c'est pas valable dans le sens que celui qui l'a reçu n'aurait pas pu l'utiliser pour travailler avec si maintenant les créanciers sont venus et ont pris le taureau. Ils ne peuvent pas le prendre. Peu importe si il a emprunté avant le dommage, avant que son taureau n'ait encore né, ou après, dans tous les cas, ces créanciers ne peuvent pas prendre le taureau parce qu'il est hypothéqué. Il est hypothéqué à ce Isaac. Si maintenant le taureau, c'est un taureau mouade, dans ce cas-là, quoi que le mazik ait fait avec son taureau, qu'il ait vendu, qu'il ait donné, qu'il ait fait la shrita, qu ait... quoi qu'il arrive avec, tout ce qu'il a fait est valable. Parce que y a, le physique du taureau ici n'est pas intéressant du tout. C'est une dette. Le mazik doit payer de l'argent de sa poche. Donc maintenant, il peut faire ce qu'il veut avec son taureau, ça ne nous intéresse pas. De même, les créanciers qui auraient pris le taureau, ils peuvent le prendre. C'est que dans Tam, on a dit que puisque le Nizak, il doit récupérer le taureau lui-même du mazik, que dans ce cas-là, on dit, le mazik ne peut pas s'amuser avec, et que, et que ce qu'il a fait n'est pas, pas, valable, n'est pas forcément valable. Il faut, il faut, à chaque fois vérifier selon le cas, avant qu'il arrive au Badin, après qu'il arrive au Badin, il faudra à chaque fois calculer selon la, la, situation. En tout cas, de manière générale, le Nizak qui récupère le taureau, ça c'est clair. Et de même, créanciers ne peut pas le prendre, parce que comme on a dit, Ici, le Nizak pourra dire au créancier, ici la Gemara une une vraiment encore de dire, le Nizak pourra dire au créancier, écoute cet taureau il est à moi, d'ailleurs même s'il était chez toi au moment où il est encore né, je te l'aurais pris. Donc maintenant c'est sûr que je le récupère de chez toi.